0: Guten Abend und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Wir sind bei Nummer 41 angelangt. Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer mit von der Partie der Co-Host. Ich muss mich eigentlich fast nicht vorstellen, <lacht> aber ich mache es gleich. Der Thomas Seiler, aka zusammen! Sali, Sali. Heute machen wir es kurz. Wir gehen direkt in die Sendung und wie immer gibst doch
1: du den Überblick. Was erwartet euch heute? Wie immer Gamers Launch und Diskussionsthemen. Ähm, Im ersten Teil von der Gamers Launch geht es um einen Sedon, und zwar für Resident Evil 5. In Albträumen verloren. Ich weiss nicht, wie es auf Englisch heisst. Das wird wahrscheinlich schläuer.
0: Lost <lacht> in Nightmares. Okay.
1: Dann äh, das erste Diskussionsthema, das wir haben, ist äh, die Betas, vor allem von Spielen auf Konsolen, bringen die überhaupt etwas oder sind das eigentlich nur verkappte Demos? Dann haben wir eine neuere Version von einem Gamers Launch. Da wollen wir ein Spiel ansprechen, wo wir wahrscheinlich recht viel Zeit damit verbringen wollen. Darum nennen wir es Gamers Launch Work in Progress. Also wir werden uns einen ersten Überblick geben über Mass Effect 2. wir mich mal an, hast du mir gesagt. Mhm. Und äh, irgendwann in der nächsten Sendung wird das sicher als ein Fals Review Review dazu. Dann ein äh, zweites Thema, das wir gefunden haben, war so eine recht amüsante Auflistung der fünf größten Flops in der Videogame-Geschichte. <lacht> Wenn wir unseren Senf dazu geben. da haben wir also ganz persönliche Favoriten. Und äh, ein Mobile-Spiel haben wir auch noch in der Gamers Launch Mobile für iPhone, Plants vs. Zombies, ein Tower-Fans-Spiel. Und am Schluss werden wir News-Flash und den Ausblick auf die Games die noch kommen. Dann
0: legen wir doch gerade los. gehen wir in Gamers Launch.
1: Da sind wir wieder zurück, dann gehen wir noch direkt in die Gamers Launch, den ersten Teil und wie immer noch schnell so den Überblick, was wir sonst noch gespielt haben, außer das, was wir heute besprechen. Bei mir war es sicher Demon's Souls. Gewesen. Ohne viel zu sagen, es ist ein schwieriges Spiel und es ist ein Zeitgrab. Es könnte also noch etwas dauern, wie sie das ein richtiges Review beieinander haben. <lacht> und äh, ja, was hast du noch gespielt? Hey, ich habe ein Spiel gezockt, das du mir empfohlen hast, in einem vorangehenden
0: Podcast. Und zwar, ich glaube, Traffic Rush heisst das, vom iPhone. Okay, es war ja auch kostenlos. Mhm. Ja, recht kurzwillig. Mhm. Ich habe mich auf die Titel konzentriert, wo wir heute besprechen
1: Ja, dann gehen wir zum ersten Spiel bzw. DLC von heute: Resident Evil 5 in Albträumen verloren. Published und entwickelt von Capcom. Der erste DLC, der jetzt ist dem Spiel das ist ein Jahr nach dem Release. Das Spiel ist für PS3 und Xbox 360 erhältlich. Das ist ein Horrorshooter ab 18 Und der DLC kostet knapp 8 Franken oder 400 microsoft Punkte. Das ist so der Rahmen und jetzt kannst du loslegen. Also das Add-on
0: führt den Teil von der Hauptgeschichte weiter. Und zwar hat man bei Resident Evil 5 damals so eine Cutscene gehabt, wo sich der Chris mit der Shiva zusammen, also die beiden Hauptcharaktere damals, so lückenhaft hat man zurückerinnern, wie er damals mit der Partnerin Jill Valentine, die auch im Spiel vorkommt, äh, so in so einem Altherrenhaus war und sie dort irgendwie verloren hat. So, House of the Dead? <lacht> ja, oder Resident Evil 1, was okay. man so sagen Man spielt dort äh, Chris und natürlich Jill und nicht Chiva, Also, es ist wieder Frau und Mann, aber halt, äh, dass man eine andere Frau. Und wir sind in dem, wie ist schon erwähnt in dem Haus von dem Oswald oder Oswell E. Spencer, der Gründer von der Umbrella Corporation. Ja, Name, Namen den kennt man doch, wenn man die Serie ein verfolgt hat. Es ist auch die Hütte, glaube ich, aus dem ersten Teil. Man geht davor wieder rein und fühlt sich sofort daheim. Also, ja. <lacht> <lacht> so, sofern man einfach die alte Resident Evil gespielt hat, weiss man. Aha. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das ist auch eigentlich eine Hommage an Resident Evil Ice, würde ich jetzt sagen. Es gibt sogar ein Easter Egg. Dann hat man sogar wieder die fixen Kamerawinkel, wie man oh, es auf kennt
1: Genau. kennt. wir mal an, du hast das wieder äh, Online-Koop
0: gespielt, oder? Ganz genau, der Bonus-Content. Man kann auch Solo spielen, dann übernimmt der AI die Rolle des Kollegen. Oder halt eben mit ähm, einem menschlichen Mitspieler Online-Koop oder Splitscreen. Ich habe jetzt äh, online Coop gespielt. Und ich muss aber sagen, wer Solo spielt, darf sich freuen auf einen massiv verbesserten CPU-Kollegen äh, Verhält sich ein bisschen schlauer, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Spiel sich anders anfühlt als das Hauptgame. Also das Addon ist ein bisschen, bisschen anders, aber natürlich am meisten Spaß ist ganz klar mit menschliche menschlichen Steuerung und äh, die Sichtweise ist genau gleich geblieben wie im Hauptspiel Resident Evil 5. Ich hatte zuerst ein bisschen so meine Zifu gehabt, weil Es ist schon ein Jahr her, und das Spiel das letzte Mal gezockt hat, Dass ich die Steuerung noch beherrsche. Weil es ist ja nicht so 0815, man ist es sich nicht so gewohnt. Aber nach fünf Minuten ist das Ganze wieder drin. Das Spielprinzip in dem Haus erinnert mich schon allein, halt, weil es dort spielt eher an Resident Evil 1. Es ist nicht mehr so actionlastiges Hauptspiel. Es gibt viel mehr Rätsel, die auf Co-op ausgelegt sind. Mhm. Das Haus hat neben dem üblichen Zimmer wo man reingeht und sagt, ah, schau, da das ist, doch, ich weiss noch, das ist der Kamin, da ist der s Ess, äh, Also die hat, sind auch wieder dort. Hat das Haus selber hat noch einen sehr grossen Keller, wo man sich herumtreiben äh, wird. Und auch eine nicht so unterschätzend große Kanalisation. Die doch etwas für Abwechslung sorgt im ganzen Level-Design. Gegner tauchen jetzt nur noch vereinzelt auf. Dafür überraschend und meistens mit einem Schockeffekt. <lacht> das kennt man doch auch früher. Genau, ich bin ein paar Mal äh, wirklich sehr, sehr verschrocken. Davies ist nicht mal ein Gegner, gekommen, sondern einfach ein Leiche entgegengeflogen. <lacht> <lacht> also das ist ein Kritikpunkt im Resident Evil 5 selber, dass es wenig Schockeffekt hat. Da hat es jetzt doch ein, zwei mehr. Ich muss auch hier sagen, doch kommt etwas, um nicht so ganz passt hätte, es gibt nämlich nur einen neuen Gegner. Der taucht zwar mehrmals auf, ist auch sehr ein grosser Gegner, man muss koordiniert gegen ihn kämpfen. Aber ich glaube, zwei, drei verschiedene Arten von Gegnern hätten dem Spiel jetzt auch nicht geschadet. Weil es doch jetzt wirklich gar keine andere mehr auf, nur noch der eine, plus natürlich den boss Okay, also zwei Gegner im Prinzip. <lacht> genau, ja. Und der End boss ist in dem Sinne auch nicht neu, weil äh, man sieht schon den Cutscene vom Hauptspiel, wer das wird sein wird. Und äh, das ist im Prinzip auch der gleiche wie im 5 also der letzte Endgänger. Okay. Weitere Goodies, die enthalten sind, sind Trophies, Achievements. Klar, sowie Figuren, die man freispielen kann. Dann gibt es das Online-Leaderboard. Insgesamt dauert das Spiel etwa eine Stunde bis zwei, je nach Schwierigkeitsgrad. Aber ich finde, das ist alles im grünen Bereich für so einen
1: Downloadable-Content. Ich hey, hätte jetzt nach dem, was du erzählt hast, wie viele Maps und wie gross das ist, hätte ich jetzt eher eingedenkt, dass es ein etwas länger dauert? Und wir haben etwa anderthalb Stunden, kann nicht ganz. Okay. Nur auf
0: dem normalen Schwierigkeitsgrad. Aber ich finde, dass jetzt im Vergleich zum Hauptspiel, die ist ja auch nicht 30 Stunden lang. Und die Spiele kostet selber, also der Preis ist etwa 10% vom neuen Preis was Spiele damals kostet, dann kommt das ungefähr. Da ist das noch vertretbar, ja. Genau. Und es ist auch nicht alles. Also das DLC-Paket bietet noch ein bisschen mehr als nur der Bonus-Level. Und zwar hat Capcom den Spielmodi das Söldner-Treffen zugepackt. Mhm. Es hat früher schon, das ist ein Online-Modus, es hat früher schon einen gegeben, hat einfach Söldner geheissen. Dann haben wir aber erst können spielen, nachdem wir Spiele durchgezockt das ist okay. hat, ist der freigeschaltet. Jetzt haben wir der halt für alle, was Addon kaufen, gerade freigeschaltet. Plus hat dann natürlich äh, noch ein paar Sachen verändert. Also es gibt jetzt zwei neue Charaktere: der Barry Burton, Mitglied vom Stars Alpha Team, und die High Heels stöckelnde Excella <lacht> Ja, das ist die Frau, also die CEO von der Trisell Corporation, so eine Nachfolgeorganisation von der Umbrella. Plus Es hat natürlich einen Haufen neue Waffen gegeben. Der Modus selbst ist einfach erklärt: es geht um Kills, Kills, Kills. Man hat also zwei Minuten Zeit und muss so viele Zombies wie möglich killen. Also, man ist auch wie in einer Arena, aber das sind natürlich die Levels, die man aus Resident Evil 5 kennt, die dann einfach etwas ein verkleinert sind und dann stürmen einem Gegner entgegen muss sie abknallen, kann Goodies, Zeitbonus und so aufsammeln und muss sich ein bisschen koordinieren.
1: Ja, wie, wie viele Leute spielen denn da? Da spielst du einfach das zweite, oder? Da spielst du das zweite, genau. Ah, okay.
0: Das verlängert ein bisschen den Spielspaß, ähm, vor allem weil es halt voll auf Highscore ausgelegt ist. Und mir hat
1: das recht viel Spass gemacht, hat Replay Value, also ich werde das sicher wieder spielen. Ich weiss, auch wenn dass du das wieder willst spielen. Wenn? Ja, wenn der im März Gold Golden Distan rauskommt mit allem DLC direkt auf Blu-ray, dann würde ich mir also schwer überlegen, ob wir es noch so kaufen. Soll.
0: Ja, das ist natürlich das ist keine schlechte Idee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Add-on ist das jetzt absolut gelungen. Die Spieldauer ist insgesamt okay. Ich meine, klar, man hofft immer, dass es mehr ist, aber ich finde, das ist wirklich absolut Langt. Der Online-Modus macht auch Spass, oder? dass man noch ein bisschen länger spielt. Und halt all die Nörgler, die Resident Evil 5 die Section lastig gefunden haben, bekommen hier jetzt ein bisschen eine ruhigere Kost. Man muss ein bisschen mehr denken.
1: Oldschool Resident Evil.
0: Ganz genau. Also für mich ist das Fazit ganz klar zugreifen und freue mich also schon richtig auf das nächste Deal im März. Oder halt eben wie du, wir warten dann noch zwei, drei Tage länger im März und kauft dann die Gold Edition. Ja, kommen wir zu unserem ersten Diskussionsthema für heute. Und da geht es um eine Frage, die ich mir schon länger stelle. Und zwar sind die Betas, die es auf der Konsole sind die wirklich da um Spiele zu verbessern oder handelt es sich eher so ein um einen Marketing-Gag, der eigentlich in einer Demo entspricht und sehr oft zahlt ja auch der Plattformhalter ein bisschen Geld, damit ein äh, Beta bei ihm durchgeführt wird.
1: Wie siehst du das? Ja, also eine gewisse Werbewirkung ist, ist sicher da, das ist nicht zu vermeinen. Und herum, ich kann dir jetzt so ein paar Spiele sagen, jetzt von der PS3 her, die es Beta gegeben hat, die so nötig war, dass es eine gegeben hat und wo dann das wirklich Spiel besser ist rausgekommen ist als Beta. gesehen gibt auch Gegenbeispiele. Also ich sehe, technische, ich sehe schon einen technischen Vorteil, wenn man es richtig macht für einen, für einen Entwickler. Und da haben sie noch gratis Werbung dazu und andere springen. Vielleicht einfach nur auf die Schienen auf, um äh, in der Presse zu bleiben mit ihrem Spiel.
0: Aber ich frage mich vor allem bei den Public Betas, wo ja jeder kann spielen kann. Glaubst du, dass dort sich die Leute wirklich melden in den Foren? Oder sind das nicht eher die Leute, die sich darum reissen, so in einer geschlossenen Beta zu sein? Die sich dann vielleicht doch eher beim, bei den Entwicklern melden und sagen, hey du, das ist Kacke und läuft nicht? als wenn du einfach im Store kannst, gratis jeder kann abladen und haltest ein bisschen spielen.
1: Gut, ich weiß es nicht. Du kannst, also ich habe schon das Gefühl, dass man davon ausgehen möchte. Die, die, die sich für eine Closed Beta bewerben, die werden sich sicher auch die Public Beta holen. Damit hast du ja keine Leute, die du das Gefühl hast, von denen bekommst du nützliches Feedback und die anderen kannst du einfach äh, brauchen zu, zum Lasttesten. <lacht> <lacht> Oder? Ja. Ja. ja, ja, also ich sehe das sicher auch ein
0: bisschen so. Also, nach, es gibt sicher Firmen, wo man ganz klar muss sagen, wenn die Beta machen, hat das sicher äh, Hand um Fuß. Also vor allem solche, die sich halt auf online, zum Beispiel als Shooter, ist, sind ja da sehr gefragt, also auf das festgelegt haben. Aber nehmen wir jetzt die kommende Halo Reach Beta. Ich meine, jeder, der Halo ODST gekauft hat, das sind knapp 3 Millionen Leute, die können jetzt die Beta spielen. Ich weiß nicht, ob das. Dass du das jetzt wirklich als Beta kannst anschauen kann und jetzt, äh, Last testen, ich meine, die haben das schon so manchmal Ja
1: gut, der würde jetzt wahrscheinlich eher als Werbegag einstufen Dass
0: man den Leuten einfach einen Anreiz gibt, damit sie das, das Spiel ja. kaufen. Ja, äh, die
1: Leute lustig machen. Und äh, du nennst es ja Beta und nicht Demo und wenn es noch irgendwelche Fehler drin hat, kannst du sogar noch sagen, hey, es ist ja nur eine Beta. Also. Was ich jetzt auch
0: rückblicken muss sagen Battlefield Bad Companies 2 ist ja die Beta auf der PS3 gestartet, die war ja auch Closed, also Closed in Anführungszeichen. Ja. Also man hat natürlich Haufen Codes rausgegeben. Es war nicht so, dass jeder das auf dem PS herunterladen konnte, wie es Demo so also jetzt gibt. Und ich muss sagen, ich spiele ja auch Beta auf dem PC, der ja schon länger mhm. läuft. Und dort gibt es immer wieder Updates, immer wieder Verbesserungen oder für Schlimmverbesserungen, je nachdem. Ich habe kein einziges Update gesehen auf der PS3. Dort ist einfach die Beta gekommen und man hat drei Wochen können spielen nicht transcript corrected: Nicht einiges musste ich ein Update herunterladen. Und da frage ich mich, ja, also je nachdem, was ich natürlich teste, sie natürlich testen, vielleicht wenn sie ja nur mal schauen auf der Map, wo die Leute rumlaufen, um irgendwie Hotspots zu vermeiden oder so, aber man hätte schon erwartet, dass man vielleicht das eine oder andere schon leicht psychologisch verbessert, oder? Ja. Dass es das mir ein Placebo-Patch gibt, mit dem einfach das Gefühl hey, es wird etwas gemacht.
1: Ja, außer
0: also Sony zahlt dafür. <lacht> Eben, ja. Also, das ist ja, man weiß es, dass Sony zahlt ja, okay. für die Beta. Also, das ist kein Geheimnis. Das war eigentlich der Punkt, wo ich das zum ersten Mal gehört habe und ich mich dann doch auch müssen fragen bezahlt die Beta? Ja, das ist... <lacht> das ist ein bisschen fragwürdig. Also nicht, für, für den Spieler ist es ja sicher ein Plus, er kann zocken. Ich finde, in so einem Fall könnte man manchmal auch ein ehrlicher sein und vielleicht sagen, es ist doch einfach nur ein Demo Ja. Aber dort könntest du eigentlich Sachen testen. Das tut man einfach so ein bisschen, wie immer Beta vorschieben. Ist, ja, man es jetzt
1: auch bei Google gesehen, ist vielleicht auch ein, einfach ein Hype. Vielleicht schon. Und vielleicht haben sie es halt einfach auch bei anderen abgelobt, die wirklich ein Beta gemacht haben, wo etwas genutzt hat. Also ich kann mich irgendwie an Metal Gear Online erinnern, wo doch auch fließige Updates waren und jetzt in letzter Zeit auch Mag, wo Monster Updates immer geliefert hat. Genau, ja. Und dort ist dort hat die Beta offensichtlich genutzt, weil eben Mag hat vom Tag 1 an problemlos funktioniert. Und vielleicht hat sie einfach, hä? Hey, bei den anderen hat's etwas Gutes gebracht, jetzt können wir auf dieser Welle mittreten. Dann würde ich sagen,
0: probieren wir unser Kunststück, das wir hier da vorbereitet haben: <lacht> Gamers Launch Work in Progress.
1: Ja, jetzt mal erklären wir mal, was wir damit meinen. <lacht> es geht darum, dass wir Spiele, die
0: 20 bis 30 Stunden dauern oder teilweise noch viel länger gehen, so in kleinen möchte vorstellen Wir werden noch kein Fazit ziehen, also zumindest kein endgültiges Fazit, sondern es geht ein bisschen darum, unsere ersten Impressionen, die wir haben, man wir Spiele gespielt haben, wiederzugeben. Das sind teilweise natürlich so ein bisschen. Persönliche Sachen, aber manchmal ist auch technische Sachen. Wenn uns etwas gerade am Anfang schon auf den Sack geht, ich muss eine halbe Stunde installieren, dann kann man das gerade schon mal sagen. Es hat auch einen weiteren Vorteil: also, ein Review ist immer schwierig zu machen, ohne dass man etwas spoilt, also etwas erzählt, was passiert später. Heavy Rain ist ja also zum Beispiel bei so ein Kandidat. Da möchte wir ja eigentlich nicht unbedingt gerade alles erzählen. Und es ist schwer, wenn man nur auf die zwei, drei. Generische Punkte eingeht. Ja, auf das, was man vom dem Demo kennt. <lacht> ja, und dann macht es vielleicht Sinn, dass man das ein bisschen gestaffelt bringt, Also die einzelnen Punkte. Dann haben die Leute auch Zeit, das zu spielen. Und dann vielleicht zwei, drei Wochen später oder auch nur eine Woche, noch nach Game, dann halt wirklich das Review endgültig bringt und wir dann sagen: Ja, das ist nicht gut, Zapp ist nicht gut, das macht super Spaß und
1: und und. Und ein wichtiger Punkt ist, dass es haben nicht nur die Leute Zeit ein bisschen zu spielen, sondern noch mehr.
0: <lacht> genau, was viele nämlich nicht wissen ist, wenn man ein Spiel so ein bisschen für Reviews gament, ist das manchmal anstrengend. Also das heisst, man spielt es einfach ein bisschen anders, man probiert schon zu geniessen, aber rum probiert man auch gleich wieder so schnell wie möglich eigentlich durchzukommen, damit man halt etwas zu erzählen hat.
1: Ja und man hat halt teilweise auch den der so, der extra scharf Blick für irgendwelche Grafikfehler oder so. <lacht> Wo ein vielleicht gar nicht, so würde auffallen. Ja, also das ist ja so. Also es gibt ja Spiele,
0: die du vorgestellt hast und ich zwar auch gespielt habe, aber mehr relaxed, wie vielleicht gar noch nicht so weit gsi Und dann es ist einfach ein anderes Spiel. Ja. Das gibt uns auch, auch etwas mehr Zeit. Wir möchten die, die Work in Progress auch relativ kurz halten. Es ist nicht so einfach. Jetzt beim ersten können sie das sogar auch länger gehen, als wir geplant haben, aber im Schnitt so maximal fünf Minuten würde ich sagen. Ja. Ja, dann kommen wir zum ersten.
1: Ich glaube, das kannst du dir mal vorstellen. Muss ähm, musst mir noch sagen, auf welcher Plattform das du spielst auf dem Xbox 360? Auf dem PC? Auf dem PC sogar. Also, es geht um das Rollenspiel, Mass Effect 2. Published von Electronic Arts, entwickelt von BioWare. Ähm, ja, BioWare kennt man eigentlich, wer Rollenspiel-Fan ist. Äh, Baldur's Gate habe ich selber noch gespielt. Dragon Age, Star Wars, Night of the Old Republic, also die sind im Scharen daheim. Mhm. Wie, wie schon erwähnt, spiel gibt es für die Xbox 360 für den PC. Äh, das science fiction rollenspiel aber
0: 18.
1: one very specific man might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. We need a leader and surround them with
0: the brightest, the toughest, the deadliest allies we can find. Alley! The team will have to be strong, their resolve unquestionable. means our lives. We will stop at nothing. We will fight for the lost. Mass Effect 2 vereint so Rollenspielstrukturen mit einem Cover-Shooter-System. Und wohl das wichtigste ist die, zumindest am Anfang, für mich sehr epische Science Fiction-Geschichte, die aber auch schon im ersten Teil episch war und darum vermute ich, dass die im zweiten Teil bis zum Schluss auch so wird yeah. sein. Das Markenzeichen ist also ein Entscheidungssystem bei dem Dialog. Man hat verschiedene Dialogs zur Auswahl. Und die, je nachdem, was man sagt, hat das Auswirkungen im ganzen Spiel. Teilweise merkt man das dann auch erst später, wenn man sich mit einem verfindet hat, dass man dann 3-4 Stunden später erst äh, merkt, oh, da hätte ja anders reagieren Okay. Jetzt zum Spiel selber. Ähm, Eben, der Vorgänger habe ich auf der Xbox 360 gespielt, jetzt auf dem PC, weil ich halt einen neuen PC und das äh, wollte äh, testen. Durch das habe ich aber das alte Safe-Game nicht importieren, weil äh, Mass Effect 2 bietet so eine Funktion, dass man, wenn man den ersten Teil durchgezockt hat, kann man das Safe-Game importieren und die Entscheidungen, die man dort getroffen hat, hat im ersten Teil, die bleiben. Okay. Also, also jetzt ein als Beispiel, ähm, man kann im Teil 1 eine Rasse sozusagen die Rasse auslöschen und wenn man das macht, man muss es aber nicht, dann ist die im zweiten Teil auch nicht vorhanden.
1: vorhanden. Und nehmen wir mal an, dann entwickelt sich auch die Geschichte ein bisschen anders.
0: Genau, und was man auch sehr merkt, sind bei den einzelnen Protagonisten, wo, wenn man die Leute trifft, aus dem ersten Teil trifft und man hat das Safe Game geladen, dann äh, verhalten sich die natürlich ein bisschen anders. Man kennt sich ja schon, man muss nicht mehr die ganze Story erzählen. Hey, wer bist du? Was machst du da? Man ist schon alte Buddies. Aber wer das Spiel neu spielt, was ich jetzt auch gemacht habe, der verpasst in dem Sinn natürlich nichts, der muss auch den ersten Teil gar nicht gespielt haben. Es ist halt wie bei Filmen, es gibt so ein paar Insider-Sachen, man sieht andere Cutscenes, aber insgesamt man kommt die gleiche Geschichte überall. Also man sieht Cutscenes, die für den, für den Veteranspieler nicht gesehen und umgekehrt. Jetzt zum eigentlichen Spiel. Was mir aufgefallen ist, gerade am Anfang, die Grafik ist massiv verbessert worden. Das hat mir also sehr gefallen, ich habe mich gerade heimlich gefühlt. Und das ist natürlich tut dem Spiel ja gut. Weil man gerade von Anfang an ein gutes Gefühl. hat. Story, wir schreiben das Jahr 2183. Unser alter Ego, der Commander Shepard, hat den Ansturm von der brutalen Maschinenrasse, der Reaper, erfolgreich zurückgeschlagen. Das hat man im ersten Teil gemacht. So viel Spoiler schon. Und im zweiten Teil ja, ist man halt auf einer Mission unterwegs und gerade schon in der ersten interaktiven Katzin stirbt man. Und äh, Normandie, das ist unser Raumschiff, wird ebenfalls zerstört. Ja, man, ich denkt, das fand schon gut
1: an. <lacht> 100 Franken ausgegeben für 5 Minuten Cutscene. <lacht> genau.
0: Nachher, von dem Ganzen eigentlich Wir an, man einen Haufen Cutscens, wo viele Cutscene, äh, so ein die Geschichten erklärt, was, was jetzt weitergeht. So wie üblich ist halt im Universum nicht alles koscher. Und es gibt so ein Cerberus Network, also das ist eine Firma mit viel Geld und Macht. Und die sucht sich einen neuen Leader für eine Mission. Weil es passieren komische Dinge. Also, so, so ganze Menschenkolonien in verschiedenen Quadranten des Universums verschwinden einfach. Es ist niemand mehr um, wenn man auf den Planeten geht, alles weg. Und es gibt so eine unendliche Struktur, aber wie es halt immer ist, ist bürokratisch. Da entscheidet niemand, da wird diskutiert, was machen wir. Und dann springt halt das selber aus. Und nicht offiziell, sondern im Keime. wir lösen das Problem jetzt einmal. Okay. Sie suchen halt einen Leader und wer eignet sich hier besser als der, der schon im ersten Teil der Superhero war? Also erwecken wir uns wieder zum Leben. Natürlich mit Science-Fiction-Hightech. geht das. Easy. Dort kann man sich dann auch ein neues Facelifting geben, sprich man kann als Frau kann als Alien laufen. <lacht> also man muss nicht Topfigur die Hauptfigur, so wie es hat, im ersten Teil aussieht, ich spiele es jetzt natürlich auch so, also ich sehe genau gleich aus im ersten Teil. Du kannst dich wirklich komplett als andere Person umlaufen du kannst, du kannst dir wirklich Attribute geben, wie es halt aus einem Rollenspiel bekannt ist, wo man das machen kann. Das Spiel geht dann los, dann kann man zum ersten Mal im Cover-System kämpfen. Ich muss sagen, im ersten Teil war das recht schlecht, im zweiten Teil ist das sehr gut gelungen. Es ist nicht ein perfektes Shooter-System, aber es funktioniert eigentlich recht gut. Wie du bei, bei Magmo gesagt hast, ja, Schießen ist gut integriert, Das ist nicht speziell gut oder speziell schlecht, Das funktioniert einfach. Es ist jetzt da auch so, also es ist nicht besser als bei «Gears of War» oder so etwas. Ja, aber es muss auch den Zweck erfüllen,
1: es soll nicht im Weg sein.
0: Ja, und im ersten Teil ist es doch sehr oft im Weg. Und man kann natürlich auch seine Kollegen kommandieren, weil man, hat, man ist selten allein unterwegs. Und dann kann man auch äh, verschiedene Attribute geben. Es gibt wie verschiedene Klassen, die man aufleveln kann, aber auch beim, beim ganzen Team. Weil das ist ein großer Aspekt, Die erste Drittel des Spiels, da geht es eigentlich nur darum, sich ein eigenes Team zusammenzustellen. Dass man, wenn das dann zum Endkampf kommt, genug gute Leute hat. Da bin ich jetzt gerade, also ich suche mir so mein Team zusammen. Das ist einfach super cool gemacht, vor allem mit den super geilen Dialogen, weil es ist wie in einem Film. Die Leute reden miteinander. Und du hast in der Mitte so wie einen Kreis, wo du verschiedene Antwortmöglichkeiten hast. Und die siehst du schon vorher, bevor, du, bevor das, der Dialog überhaupt zu Ende ist. Also es, es läuft, es fließt meinst. Und das hat aber nicht genau das, was du ausgewählt hast, sondern du wählst du eigentlich nur ein Stichwort aus. Du bist konstant am Entscheidungen treffen. Und das halt in einer super Science-Fiction-Story, die auch optisch super geil dargestellt ist. Also bis jetzt ein Highlight. Ich hoffe, dass das bis zum Schluss äh, der Fall wird sein wird. Wenn so begeistert wie du kündigst, werden wir nächste Woche schon ein Review haben? Davon. Uh, dann müsste ihr aber noch gar viel spielen. <lacht> okay. Es <lacht> ist doch etwa ein 30-Stunden-Spiel. Ah oh, doch. Aber wenn ein bisschen Stress ist. Dazu zu Mal. Verm vermutlich. Oder überübernächst okay. Mal. So, ja, dann gehen wir gerade rüber in die nächste Diskussionsrunde. Hier hast du ja ein US Thema vorgeschlagen.
1: Ich bin bei, bei über einen Artikel bei Online-Game-Magazin OneUp gestolpert. Und, äh, da hat sich jemand die Mühe gemacht und zehn Jahre in der Videospielgeschichte zurückgeschaut und nach seiner Meinung die äh, grössten Flops, die dort auftreten sind, äh, <lacht> kommentiert. Das ist natürlich der äh, Nintendo, wo sie, bevor das die Online-Sachen kommen, dass man die Gameboys hätte ich verkabeln können und dann mit einem Kabelsalat in die Stube gespielen wäre und gegen alle gespielt hat.
0: Ja, habe ich noch gemacht.
1: Hast du noch gemacht, Ach,
0: natürlich. Ein <lacht> Zelda hat es auf dem Gameboy gegeben, ich weiß nicht, Force Words oder so etwas. Und äh, das war aber der Higgsie. Vor allem damals, wo man nicht so oft so co koop Spiele hatte, Ist das jetzt wirklich eins, gewesen, wo man... Äh, Zusammen musste man arbeiten, man konnte aber auch eine Fiese und die anderen also zum Beispiel einen Abgrund abschmeißen. so Zelt Zelda.
1: Dann bist du mit dem äh, an LAN-Partys gegangen oder wie? <lacht> Nein, das nicht
0: gerade, aber äh, wenn äh, ein Kollege oder so ist, hast du gesagt, nimmst du den Gameboy mit? Und einfach einer hat so ein Cabo gebraucht. Es waren ja auch nicht ein Haufen Games, gewesen, die das unterstützt das Ja, raus. es
1: ist äh, es hat offenbar noch nicht so gut eingeschlagen. <lacht> Nein,
0: also ich glaube, das Zelda das ist vielen geblieben, aber alle anderen, mh. In oh. <lacht> welcher andere. <lacht> <lacht> ja, also, es ist halt, äh, wie man es von Nintendo kennt, das ist so. Multiplayer irgendwie
1: ist auch heute nicht besser, oder? Ja, also, ich <lacht> habe selber kein Wein, aber ich habe das Friends-System schon live in Action gesehen, muss ich sagen. <lacht> so eine Scheiß kann auf der Japanern Japaner sein. Sind <lacht> vielleicht ein bisschen gar paranoid, was es so das
0: angeht, wegen kleine Kind, die online spielen oder so. Aber das mit diesen friends code pff, Katastrophe. Also ist
1: ähnlich schlimm wie, wie Konami-ID.
0: <lacht> ja, nein, noch viel schlimmer. Also. Ja. Ich, bei Konami-ID musst nur du das eingeben. Bei Friends-Code man beide die den Code eingeben. Und so. Stimmt.
1: Also, das, ist, ja. das ist ja
0: fast ist schlimmer, als wenn ich mit meiner Bank kommuniziere und
1: die <lacht> <lacht> Du willst also dein Geld schneller los als Freunde reinhalten. <lacht> das ist das <es. lacht> <lacht> Ja, ähm. Microsoft kommt natürlich auch sein Fett weg mit dem, mit dem Red Ring of Death, also muss ich schon sagen. Marketingtechnisch konnten sie sich wie immer recht lang recht gut rausziehen, aber so ein Hardwarefehler ist halt schon, schon ein rechter Klecks im Reihenheft.
0: <lacht> das ist ja so. Man haben sich ein überrascht, dass das eigentlich nicht eine so grosse Welle geschlagen hat, also es ist schon überall gestanden, es kommt auch immer wieder mal auf, aber irgendwie habe ich dann oft immer gehört, ja was, wenn wir über das reden. Das ist jetzt halt so, ist mir auch klar, dass wenn du ein Review machst von Spielen, willst du nicht über das reden, aber dann immer erzählen, wie geil die Konsole ist, was sie ja eigentlich Spielerisch schon ist, aber macht einem schon ein bisschen Problem. Also wir haben hat schon ein paar mal gesagt, also zumindest ich, ich, ich kann das Teil niemandem empfehlen im Sinne von, ja kauf das und
1: da geht es vielleicht kaputt. <lacht> Also, äh, zu, zu der Berichterstattung in den amerikanischen Medien, ich weiß nicht, ob mir das einfach aufgefallen ist, ob es wirklich so ist. Seit äh, Sony mit der PS3 wieder Schwung hat, hat sind mehr Microsoft-kritische Berichte um. habe ich irgendwie das Gefühl.
0: Es ja, ist glaub, wie immer, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, aber Konkurrenz belebt das und wenn du zwei, zwei Firmen hast, die auf ähnlich männlich im Niveau sind. Beide mit, äh, ebenfalls mit gleich vielen grossen fuck <lacht> <lacht> ist, äh, Ich glaube das macht das ein bisschen Sinn, aber ich gebe dir recht. dass also PS3 hat Aufwind, generell in der Presse, denke mir. Ist das ein bisschen positiver Weg wobei jetzt auch negativ negatives die Xbox 360 groß. geht. Die neuen Modelle sind ja doch ein bisschen Also von dem, worden. was ich
1: gehört habe, haben sie das Problem schon ein wenig Griff bekommen. Also.
0: Gut, dann kann ich meinen Fuck-Up bringen. Muss ich gar nicht wieder zurückschauen, das Wochenende. <lacht> ich muss nur ein paar Tage zurück. Und zwar das neue SOCOM für äh, PSP. Sony ist ja so nett und hat das Spiel mit dem neuen DRM, also so ein Digital Right Management, ausgestattet, um Raubkopien, wie ja, soll sagen, verhindern oder eher um es Ganze schwer schwerer zu machen. Man hat dann gedacht, SOCOM US Navy Seals Fireteam Bravo 3, dem geben wir das. Die Idee dahinter ist ja so, ein Spiel hat eine Kampagne, die man offline spielen kann also oder im Ad-hoc-Modus. Aber man kann alles, also es gibt natürlich Online-Maps, aber auch die ganze Kampagne im Internet spielen. online Genau. eigentlich eine gute Idee. Super Idee, unterstützt sich bei jedem Spiel. Dazu muss man aber sich neu das Spiel registrieren. Im PSN, also es ist dann sozusagen auf deinen Account gebunden. Das spielt mhm. ja zwar keine Rolle, wenn du 3 vier PSP hast, macht das auch nichts. Aber es, halt, es geht nur mit, dein, mit deinem Account. Das hat dazu geführt, dass man halt bei der UMD-Version einen Code bekommt, wo man dann eingeben im PSN-Account
1: Und dann war es freigeschaltet. Dann war
0: es gsi Oder, halt, wenn man das Spiel über, über PSNs durchkauft hat, so wie ich, ist, das, das sollte das automatisch freigeschaltet werden.
1: Betonung auf Sot.
0: Genau, ist leider nicht der Fall, gewesen, denn am ersten Tag hat Sony das falsche äh, Image ins Netz gestellt. Einfach eine ein Kopie von der UMD im Prinzip, wo dann halt immer die Meldung kam. hey, du musst den Code geben, der im Handbuch steht.
1: <lacht> Welches Handbuch, welcher Code? <lacht> ich
0: kann das Handbuch anschauen, digital, aber da gibt es keinen Code. Wochenends, niemand bei Sony erreichbar. Hotline anrufen. 20 Minuten diskutieren, ah stimmt, ja, das Problem ist zwar schon gelöst mittlerweile im Shop, also wenn man es jetzt kauft, kommt man die richtige Version über alles mühsam und dazu kommt ja noch, wenn du das Spiel verkaufst, verkaufst also wenn du dir die UMD Version kaufst und du sagst, komm, du hast es so gesehen, ich möchte nicht spielen, verkaufen, verkaufen, kann der, was es kauft, nicht online spielen, sondern er muss sich für 20 Stutz halt nochmal so einen Code kaufen, den man separat im Store kann mittlerweile auch erwerben. Okay. Das hat mich jetzt in dem Sinne nicht so gestört, weil ja, ich es nicht unbedingt müssen spielen sofort, Aber einfach, es sind so Sachen, ich wollte noch nicht mit der Hotline umschlagen, es nervt
1: Ja, yeah, es nervt einfach. Wenn es einfach abgeladen hat und es funktioniert hat, wäre es ja easy. oder?
0: Ja, und das ist nicht das erste Mal, als der FIFA gekauft dann ist es plötzlich nur die italienische Version da und, ah, oh, falsche Version im Store. Uh,
1: Call of Duty-Addons.
0: <lacht> ja, das war noch jeden Fall der allererste gewesen, wo wo ja mit bless die in der Schweiz hat man andere verschiedene Versionen verkauft. Gut, das Problem hat man ja heute immer noch, dass man muss mit bless mit schauen muss, aber es ist ein bisschen populär Ja, und mittlerweile haben
1: sie teilweise sogar einen kleinen einen Text im, im Store, der heißt funktioniert nur mit Bless-Code blablabla. Bla. Also, da haben sie sich, glaub, <lacht> ich glaube, noch juristisch abgesichert.
0: Wir kommen zum nächsten
1: Fuck-Up. Auch
0: nicht so weit zurück, Mass Effect 2. Auch da wieder online gekauft. Nicht bei Steam, sondern im EA Store. Deluxe Edition, gerade wunderbar, hat funktioniert. Kann ich nicht klagen. Aber äh, für Leute, die sich das Spiel zum Beispiel bei Amazon gekauft haben, also Deluxe Edition, oh, da kommt man dann, da kommt man einen Code rüber, mit dem kann man gewisse Missionen freischalten. Kostet natürlich auch etwas mehr, da kommen Spiele über, die Code kommt nicht. Man <lacht> meldet sich bei EA, EA sagt, ja, okay, äh, wir fixen das. das ist bis heute nicht gefixt. Also einfach so, also die Leute tragen sich auf, zahlen und kommen weniger rüber und fragen sich ja, wenn ich das Spiel im Netz einfach abgeladen hat, <lacht> hätte ich können spielen Bei mir das Gleiche noch mit der Sprache. Oder? Bei mir hat es zwar funktioniert, ich aber Spiele auf Englisch spielen. Er lässt das komplette Game runter, aber es gibt keine Option für äh, die Sprache zu ändern. Du musst irgendwelche in kreditieren und so. Also,
1: Sehr kundenfreundlich.
0: Ja, hat ich die wahres Version genommen und ich nicht zahlen haben müssen. Er konnte wählen, welche Sprache, dass er installiert. Also, das sind nochmal Fuck-ups aus den letzten vier
1: Tagen. <lacht> Gut, jetzt kommt mir noch den einen in den Sinn, muss ich sagen, den haben wir heute Nachmittag noch gar nicht besprochen. Ein Gerät, Nokia Engage. Das habe ich jetzt für die hinterlegt. Das ist jetzt die, die größte Scheiß, von die Nokia 1 gemacht hat. Ja, es war einfach so gross wie eine PSP aus der ersten Generation. <lacht> Ja, das war recht gross und Er ist noch nach am müssen haben Also ich weiss, ich bin in Zürich verschiedene eine Schlägerei reingelaufen, weil ich einen habe gesehen habe, der mit dem telefonierte. die habe einfach die rausgelacht. Ich habe es <lacht> lustig gefunden,
0: <von>, er nicht. <lacht> <lacht> kann man vorstellen, ja. ja. Es gibt ein Haufen Fuck-Ups.
1: Ja. Und die, die halt am nächsten zurücklegen sind die, die am besten in Erinnerung sind. Das ist also, ja so, ja. Ich
0: meine, ich rede gar nicht von meinem Virtual Boy. Von Nintendo. Ja, das ist, ist schon Also, so Sachen, das ist. Äh ja, wenn man schon lange mit Konsolen schafft hat man einiges erlebt. Und überlebt. Es ist nicht immer nur, wie man sagt, oh, auf der Konsole ist alles perfekt, nur auf dem PC ist alles scheiße. Nein, nein.
1: Es stinkt überall. Genau. Das ist
0: ein amüsantes Thema. Vielleicht haben der ja noch irgendwelche. Ja, fuckups auch erlebt, die könnt ihr uns ja mailen an podcast und wir werden doch die dann auch vorlesen, wenn wir <lacht> bekommen.
1: Ja, das sind wir wieder. Games Launch Mobile, Plants vs. Zombies. Das ist ein iPhone-Spiel, nehmen wir mal an, funktioniert auf dem iPod Touch. Mhm. Published, äh, von Pop Published und entwickelt von PopCap-Games. Die haben übrigens schon Peggle gemacht, auch einen sehr erfolgreichen Titel. Du hast geschrieben, dass das Spiel schon letztes Jahr auf PC, Mac und Xbox 360 rauskommt. Mhm. Ich kenne es nicht, muss ich sagen. ist eine Art des Tower Defense Spiel und kostet 3.30 Franken.
0: Tower Defense, ich höre schon die Leute, oh, schon wieder. Gibt es Tausende auf dem iPhone. Aber das sticht doch raus aus der Masse. Warum? Also es ist nämlich sehr ein einfaches Spielprinzip. Man sieht nämlich nur ein Haus und einen Vorgarten, also einen Rasen. Und mhm. man muss halt die heranstürmenden Zombie-Horden, die kommen, äh, aufhalten. Und das kann man mit den Pflanzen machen. Darum Pflanzen gegen Zombies. Plants vs. Zombies. Oder?
1: Ja, logisch. Natürliche Finden. Ganz genau.
0: Wo <lacht> man muss Finden-Film ja schon weiss. Ja, ja klar. Also, der Vorgarten ist ein bisschen wie ein Schachbrett. Es ist 5x9 Felder. Also man hat 45 Möglichkeiten, die Pflanzen hinzupflanzen. zu pflanzen. Zombies rollen dann von, von der Seite hinein und laufen dann halt auf eines dieser 5 Feldern und laufen dann einfach gerade hinter, also wie ein Turm im Schach. Mhm. Lauf also der macht keine Bewegungen, gerade links oder rechts.
1: Es läuft einfach geradeaus.
0: Und selber hat man dann verschiedene Pflanzen. Die haben alle Waffen, also normalerweise werden also Samen, also Samen geschossen. Da gibt es die zwei auf. Auf gibt's gibt es fleischfressende Pflanzen. Dann gibt es so Pflanzen, die sind das wie Hartöpfel. Und die kann man so in den Weg stellen und dann kommt der Zombie nicht durch. Dann muss der Zombie zuerst die Pflanzen essen. Dann hat er ein und dann kann man natürlich weiterhin draufballern. Und natürlich gibt es auch hier ein System, damit man die verschiedenen Pflanzen muss kaufen muss. Das heisst, man braucht eine Art Geld. Und Geld gibt es mit Sonnenlicht. UV-Strahlen, <lacht> also ab und zu kommt einfach so eine Strahl vom Himmel und dann kann man nehmen, aber das wird natürlich nicht länger. also hat man Sonnenblumen, die kann man pflanzen und die erzeugen dann immer wieder so die Geldeinheiten, je nach Geld, man hat, kann man sich die verschiedenen Pflanzen kaufen und wenn man eine kauft, dann dauert ein Zeitchen, bis man die wieder neu kaufen kann, also es ist so eine Balken, wie man es halt eigentlich aus RTS-Spielen vor allem kennt.
1: Ja, genau. Da braucht es nämlich eine gewisse Zeit, bis ich eine Einheit gebaut ist. Dann jetzt du wie das auf und dann kannst du wieder neu bauen. Das ist genau so.
0: Nach jedem Level gibt es neue Pflanze, die man freigespielt hat oder einfach ein neues Goodie. Und das ist dann später so, dass man einen Haufen Goodies hat oder einen Haufen verschiedene Pflanzen. Und man kann natürlich nicht alle mitnehmen in die nächste Runde. Man kann immer nur fünf mitnehmen und kann dann selber wählen, welche fünf das man mitnimmt. Und somit muss man auch ein bisschen taktisch vorgehen. Also, wenn man dann ein Level nicht schafft, kann man sagen, okay. Ich probiere es mal anders. anderes. ist aber noch cool. Mhm. Auch die Grafik, super cool. Es ist nämlich alles in Comic und wirklich lustig. Also die Zombies sehen zum Schießen aus. <lacht> Ein paar sind angelegt so wie Sportler aus den 80er Jahren, so mit äh, Schweißband und so. <lacht> Eben, es ist nicht das unbedingt das reine Tower Defense Spiel. Es ist eine Mischung aus Tower Defense und Realtime Strategiespielen. Also für mich ist das Spiel in der gleichen Liga wie Pegel vom Spassfaktor. Her. Hat mir oo oh, hoher Spaß gemacht oder oh, das macht mir immer noch Spaß vor allem für 3.30 Franken 30 ist viel billiger als auf dem, äh, auf dem PC auf dem Mac oder auf der Xbox und dort ist sie auch schon ein riesiger und auf dem iPhone spielt sich es halt super wegen der Touchsteuerung. also man muss halt nur auf das Feld drücken und dann wird das Figur wieder hingestellt. super geil Negatives gibt es vielleicht höchstens dass es ab und zu ein Slowdowns gibt auf einem 3G iPhone also, wer nicht das Neueste hat und hat alle Felder gefüllt, muss sich dann halt ab und zu über ein paar kleine Ruckler ärgern. Ich
1: werde dir sagen, wie es auf dem 3GS ist, weil wahrscheinlich werde ich es noch vorstellen. Ja,
0: also für mich ist das eines der absolut besten iPhone-Spiele, die ich je gespielt habe. 3 Franken, klingt viel, aber es ist jeder wert.
1: Wer es nicht hätte, ist selber schon. Uncharted 2, Among Thieves, das neueste Lieblingsspiel, muss man sagen. Verkauft sich, glaube ich, recht gut. Also für einen Exklusivtitel vor allem. Ist schon 3,5 Millionen Mal verkauft worden. Und äh, sie ging Sonys erfolgreichstes First-Party-Spiel für PS3 besetzen. Also schlecht ist es ja nicht. Wir haben es die Ausgabe gespielt. Das war ja unser Spiel des Jahres. Genau. Dann haben wir, glaube ich, letzte Woche vergessen zu erwähnen, für Assassin's Creed 2 ist noch ein Downloadable Content rausgekommen. Fegefeuer der Eitelkeiten für 5,95 für Sony, also PS10 bzw. 320 Microsoft Points bei Xbox Live heißt das, oder? Mhm. Gleichzeitig gibt es noch eine erweiterte Version vom DLC für 9,95 respektive 520 Punkte. Und das sind einer noch drei äh, von den äh, Templer-Verstecken, die man aus Hauptspiel kennt, sind Und äh, für PC erscheint es am 5. März das Ganze. Und äh, dann haben wir wieder ein Stereo-Problem. So wie es aussieht, äh, muss man online sein, wenn man das Spiel spielen will. Ob es schon ein Offline-Singleplayer-Spiel ist. Dann schauen wir, ob sich oft auch bis oft da noch etwas überlegt, wenn die alle am Fluchen sind. <lacht> dann ein äh, Spiel, das du schon im Dark Day-Podcast besprochen hast: Alien vs. Predator. Das sind Zahlen rausgekommen aus England und das Spiel ist auf der. Äh, Gesammelte Statistiken über alle Konsolen und alles sind weg auf Platz 1 gelandet. Hat also so Titel wie Bioshock und anderes verdrängt. Dann äh, das Spiel, das wir letzte Woche schon erwähnt haben:
0: PES 2010, die Fußballsimulation von Konami, hat ja einen Patch bekommen. Und wie so üblich, es ist versift, bzw. sind Verschlimmert.
1: verschlimmbessert.
0: Genau, denn äh, der letzte Patch hat Probleme mit den Freistöße. Eingeführt. Das hat dann Konami sofort gefixt auf der PS3 und auf der Xbox 360 kommt diese Woche ein neuer Patch heraus, welches das Problem auch haben.
1: Ja, wenn wir gerade bei dieser Woche sind, dann kommen wir auch noch zu den, zu den neuen Spielen von Kalenderwochen 8 und 9. Das wäre die Zeit von der Aufnahme diese Woche und die nächste. Ein Rollenspiel, White Knight Chronicles. Ist das PS3 exklusiv? Ja. Okay, ähm, so aus dem ein Japan-RPG würde man sagen, JRPG, entwickelt von Level 5, Published von Sony, seit Anfangswoche im Laden. So ziemlich für jede Konsole und Handheld ausser PSP, Sonic und Sega All-Stars Racing ist draußen. PS3, Xbox 360, Wii und Nintendo DS. Sagen wir ist ein Mario Kart Klon von Sega? Ja,
0: kommt ein bisschen hin. Ich weiss aber nicht wie gut das er ist. Gibt es übrigens ein Demo für die xbox für PS3, wo man sich das mal anschauen kann.
1: Okay bin ich jetzt nicht dazu gekommen, habe ich verpasst. Dann äh, PSP Titel von Sony. Echo Shift. Ich habe von Bilder gesehen und es sieht ein bisschen aus wie ein Subspaced Echo Chrome, wer das Spiel noch kennt. Ich ist ebenfalls diese Woche rausgekommen und ja... also die die Bilder kennen, vom vornamen weiss ich nicht mehr. Asher heisst sie so zu Nachnamen, der hat so die komischen 3D-Bilder gemacht mit dem Paradox drinnen. So ähnlich hat das auf den Screenshots ausgesehen. Ich glaube, eines der bekannten nächsten Bilder ist die unendliche Stege, oder?
0: Genau, ja. Ja, genau. Es gibt ja zum Glück ein Demo, wo wir im PSNs durch runterladen,
1: also... Und schauen, ob einem das passt. Genau. <lacht> Und dann äh, nächste Woche Knüller, wo wir schon lange darauf warten. Battlefield Bad Company 2. Für die next gen konsole PS3, Xbox 360 für den PC. Entwickelt wie alle Battlefields, wahrscheinlich glaube von DICE. Mhm. Und Publisher ist EA. Online- und Offline-First-Person-Shooter. Da müssen wir glaube ich, nicht viel versprechen, da wird sicher einiges gereviewt. Kommen wir doch
0: jetzt noch zum Ausblick für die nächste Sendung. Was meinst du, was könnten wir haben?
1: Bei mir wird es ziemlich sicher Heavy Rain sein, das sollte diese Woche noch im Briefkasten liegen. Mal schauen, wie weit sich kommen. Gut, du, Mass Effect 2? Ja,
0: vermutlich ein bisschen weiter. Ich glaube nicht, dass ich es schon durch habe. Ich wird sicher auch Heavy Rain anschauen. Vielleicht noch so kommen, je nachdem. Für, wenn ich es jetzt schon habe und es funktioniert. Okay. Bis nächste Woche wünsche ich allen eine wunderschöne Zeit für's dahin Und äh, Ciao Ciao. Tschüss
1: zusammen.